0: vamos ler a palavra do Senhor e eu convido você a abrir a sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 15, capítulo 5, 15 não tem, né? capítulo 5, versículo 15. Deixa aberta a sua Bíblia aí, nós já vamos fazer a leitura do texto. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu querido. Já teve alguma situação na sua vida que você se recorda e, fala, e pensa assim, eu me arrependo de ter feito isso, como eu fui insensato. Como eu fiz isso por insensatez. Coisas da juventude, talvez. Erros que a gente comete e lá na frente a gente pensa, poxa vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito diferente. Eu tenho certeza que você pode olhar e perceber coisas assim. Eu olho para a minha vida e vejo. Eu desperdicei uma oportunidade na minha adolescência. Meu pai trabalhava no Colégio Grambre. E na época, o Grambre tinha uma boa estrutura é, educacional. E eu tinha bolsa, podia estudar lá. Meus pais não tinham condição de pagar, mas eu podia estudar por causa da bolsa que era concedida aos funcionários. E estudei desde o primeiro ano, mas desperdicei. Entrou a adolescência ali, os ensinos fundamentais, não fui empurrando com a barriga, repeti, abandonei, parei de estudar. E achava que aquela era a melhor decisão da minha vida naquele momento. E os anos passaram, eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Servi o Exército e a oportunidade, fiz os concursos, fiz a prova da polícia, não tinha nem terminado o ensino médio, passei, pela graça de Deus eu precisei arrumar uma correria louca para terminar o um ensino médio, para apresentar lá que precisava ter o um ensino médio. Aí fiz supletivo, é, é, uma prova do Enem, pegou as matérias, se juntei tudo lá, no final das contas, deu certo. Mas hoje eu ainda olho e vejo, percebo coisas, é que eu ainda tenho uma dificuldade, que se eu tivesse aproveitado a oportunidade lá de trás, eu teria menos dificuldade, eu teria um esforço menor hoje. E se eu pudesse voltar atrás, eu ia aproveitar melhor essa oportunidade. Isso é um dos exemplos de tantas outras coisas que eu olho para a minha vida e vejo, nosso Deus, como eu podia ter feito diferente, como eu fui nécio, como eu fui insensato. Estou dizendo isso porque é o texto que nós vamos ler e nós vamos falar sobre o caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria. Vamos ler esse versículo 15 do capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Vamos orar e pedir que Deus nos guie nessa meditação. Senhor, Deus e Pai, Santo, Poderoso, Espírito Santo de Deus, Guia-nos nessa meditação. Nós lemos aqui o texto da palavra de Deus. E pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite em nome de Jesus Cristo. Fale a esse teu filho, fale a essa tua filha, ó Pai, por tua graça e bondade. Abra os nossos olhos, ilumine a nossa mente que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil e o Senhor venha nos tornar mais sábios, venha nos tornar sábios, venha nos guiar nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, que sejamos, ó Deus, fortalecidos, enchidos por Ti e dirigidos para viver conforme a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aleluia. Uma pessoa sábia, Pense aí, exercite a sua criatividade e pense numa pessoa sábia. O que, que vem à sua mente? Normalmente, nós já vamos pensando em uma pessoa jovem, criança. Não. Normalmente, a gente pensa numa pessoa mais velha, numa pessoa que já viveu há alguns anos, com cabelo branco, às vezes com uma barba grande, com uma roupa grande, com uma, roupa, uma vestimenta bem específica. E a gente tem essas imagens, e, e não é à toa, né, porque normalmente as experiências da vida, a pessoa vai atingindo uma certa idade, isso é, é, é um fator positivo, que ajuda a desenvolver a sabedoria. Mas isso não é uma regra. A sabedoria não é exclusivamente a idade da pessoa. O fato dela ter muita idade não significa necessariamente que ela é uma pessoa sábia. Outro fator que nós observamos... É quando nós pensamos já no jovem Algumas características do jovem E eu ainda me enquadro nisso E a gente está vivendo uma transição né? Mas normalmente a gente pensa no jovem O adolescente, juventude É aquele que acha que sabe de tudo E na verdade não sabe de nada Não é assim? É desse jeito Porque o jovem tem essa, capaci essa, essa impressão De que ele descobriu o mundo E ele sabe tudo e às vezes ele sabe alguma coisa, aprendeu alguma coisa, ele sabe argumentar melhor às vezes que o pai, que a pessoa mais velha, e ele acha que sabe, ele acha que ele alcançou a sabedoria. E aí nós observamos, observamos que os jovens têm às vezes essa impressão de que ele sabe de tudo. Mas a palavra de Deus nos chama, que não é o fator idade, nem a pouca idade, nem a muita idade. Isso pode ser usado por Deus, mas se não for usado pelo Senhor, dirigido pelo Senhor a pessoa vai ter muita idade e não vai desenvolver a sabedoria. Não vai desenvolver. Eu me lembro de um fato, uma pessoa mais velha, é, bem mais velha, tinha mais de 80 anos, um senhor, e nós fomos na casa dele, trabalhava lá no sul de Minas, trabalhando na cidade de Tocos do Moji. Alguns vão lembrar do nome dessa cidade aí. Né? Eu fui com os colegas lá de serviço, é, intervi numa situação que o rapaz tinha quebrado tudo, o filho desse senhor, o filho dele já era bem mais velho do que eu, e aí nós entramos na casa dele e aí perguntamos, você vai ter que ir, vai por bem ou vai por mal? O meu amigo ali, ele sabe, às vezes eu chamo ele, quando a pessoa fala, <risos> fala que não vai, ela tem que ir, de um jeito ou de outro. Aí ele não quis ir, tivemos que fazer força com ele, mobilizar e tal. E o senhorzinho estava no canto lá, tinha deixado a gente entrar. E quando a gente menos espera, aquele senhor, com 80 anos ou mais, pegou uma faca e veio para cima da gente. E aí tivemos que intervir, jogar ele para o chão e o senhorzinho forte... E joga, porque e a gente não sabe se vai, vai machucar, mas não, mas tivemos que fazer força, prender e levar ele também, em uma situação totalmente é, desagradável, porque era um senhor trabalhador, não, não era pessoa envolvida com crime, mas teve que tomar aquela atitude, por causa de uma insensatez, apesar da muita, muita idade uma insensatez. Então, o fator idade não é necessariamente significado de é, sabedoria, mas ele ajuda. Agora, antes de nós traçarmos esse caminho da sabedoria, olhando para o texto aqui que nós lemos, nós vamos pensar o que não é. Nós já falamos sobre a idade. A idade necessariamente não é significado de sabedoria. Uma outra coisa que as pessoas às vezes confundem é o acúmulo de conhecimento, de informações. O muito é, saber desse mundo, conhecer as coisas desse mundo, a pessoa, às vezes, tem a formação acadêmica, faculdade, as pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor de universidade, sabe muita coisa da área específica que ela atua. Mas isso não é sinônimo de sabedoria. Isso pode usar, ser usado para tornar a pessoa sábia, pode contribuir para a sabedoria. Mas isso, especificamente, não significa sabedoria. Não significa sabedoria. Sabedoria também não é... Não está ligado às, somente às experiências. As experiências podem ser usadas para nos tornar sábios. Mas experiências, os erros, a gente fala assim, a gente aprende com o erro. Mas tem gente que não aprende. Tem gente que erra a mesma coisa a vida inteira e não aprende. Então, o simples fato de passarmos por experiências, de passarmos por experiências positivas, negativas, o simples fato de passarmos por isso, não nos torna sábios. Não nos torna sábios. O fato de nós olharmos para as pessoas, para os acertos das pessoas, não necessariamente vai nos tornar sábios. Mas o que é então a sabedoria? Como que nós vamos caminhar para essa sabedoria? O texto aos provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É uma reverência, uma percepção, uma, um, um consciência da presença de Deus e um direcionar de Deus na nossa vida, para que nós venhamos usar todas essas outras coisas para nos tornar sábios, porque é o princípio, se não tiver esse princípio, você pode ter muita experiência, você pode ter muita idade, você pode ter é, muito conhecimento, um intelectual muito avançado, você pode ter tudo isso, muitas experiências e não vai se tornar sábio, porque faltou o princípio. O princípio é o temor do Senhor, é a presença de Deus, é vida com Deus e é Ele nos movendo para que nós possamos aprender com os nossos erros, para que possamos aprender com o passar dos anos, com as nossas experiências, para que possamos aprender e usar o conhecimento que nós temos a oportunidade de conhecer para usar com sabedoria. Sabedoria é perceber o mundo, é olhar o mundo da visão de Deus, da palavra de Deus, compreender a vontade de Deus, como está aqui no texto, perceber que nós podemos acertar, fazer as nossas escolhas, tomar atitudes corretas, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho da sabedoria que nós vamos percebendo aqui. E o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Efésios, ele está preso, depois de ter passado um tempo, quando essa igreja começou, e essa igreja começou, ele passou muito tempo lá, ensinando, e a cidade de Éfeso, era uma cidade grande, tinha uma grande relevância econômica, religiosa, tinha um grande templo da, da deusa Diana, tinha um, um anfiteatro gigantesco para a época, para os padrões da época, e uma cultura, um conhecimento natural das coisas que as pessoas vivenciavam dessa forma. Só que o apóstolo Paulo escreve para as pessoas de Éfeso, para aquela igreja, e ele lança um alicerce nos primeiros capítulos dessa carta, lança uma doutrina, lança uma verdade gloriosa que é o Evangelho, que é Jesus Cristo, que é o que Deus fez por nós, e Ele vai falar com a igreja de Éfeso, falando que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e o que, que Jesus fez por essa igreja, e depois que Ele lança esse alicerce, falando de uma verdade gloriosa, Ele então começa a falar, olha só, nós que vivemos, que fomos transformados, que vivemos firmados nessa verdade, como que a gente tem que viver? viver em unidade, a igreja precisa viver em unidade, precisa viver longe da imoralidade desse mundo, o que furtava não furte mais, o que mentia não minta mais, a gente não pode se amoldar aos padrões deste mundo, nós temos uma vida diferente e vamos viver agora de forma sábia, Longe da imoralidade, longe do pecado, longe da, dessas imundícies, dessa imoralidade, desse mundo. É assim que nós precisamos viver. E ele vai descrevendo algumas práticas da vida cristã, daqueles que foram transformados pelo evangelho, pelo poder de Deus. E chega nesse ponto da carta, ele diz assim, meus irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele já tinha traçado algumas coisas de, da maneira que o crente deve viver. E ele fala, tenham cuidado, meus irmãos, para que nós possamos viver de forma sábia de forma sábia. E quando nós pensamos no tempo de viver, a sabedoria é o tempo que você tem, que é hoje. Se é jovem, o jovem começa a caminhar na sabedoria. Quer dizer que ele vai viver, vai ser o grande sábio? Não, é um caminho que nós vamos trilhando. Salomão, quando ele pede sabedoria para Deus, a gente conhece essa história? Primeiro, primeiro livro de Reis, capítulo 3, Crônicas, Crônicas também vai dizer que... Salomão, diante de Deus, Deus pergunta para ele o que ele queria E você pode pedir o que você quiser Salomão assume o reinado e ele pede sabedoria, por quê? Porque ele reconhece a sua incapacidade de exercer a função para a qual Deus havia lhe chamado Ele é humilde, ele, não tem um... ele é jovem Salomão é jovem nessa época Mas ele não é levado por um coração soberbo por um auto, uma autossuficiência, não, ele, naquele momento da vida dele, ele reconhece a sua incapacidade, ele fala, Senhor, eu sou incapaz, eu não tenho capacidade de governar toda essa nação que o Senhor tem me confiado. E ele então pede sabedoria a Deus, e Deus concede sabedoria para aquele jovem, e a gente conhece a história de Salomão, de tantas é, manifestações de sabedoria que Deus usou ele, e apesar de, no final da vida, ter ido por um caminho nada sábio, mas durante grande parte do seu reinado, ele viveu e exerceu de forma sábia aquilo que Deus havia lhe confiado. E nós vamos entendendo, então, meus queridos, que o caminho da sabedoria, ele precisa ser vivenciado diariamente. O caminho da sabedoria é um caminho para ser vivenciado diariamente. Vamos nos voltar para o texto que nós lemos. Ele diz assim, no versículo é, no versículo 16 assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus. Isso é uma realidade. Isso é uma verdade. O fato de os dias serem maus, o que, que isso significa? Que o mundo está é o mundo já maligno? É isso? A imoralidade está presente no mundo? As coisas que estão acontecendo vão contrária à nossa fé, contrária ao padrão, aquilo que Deus estabeleceu. Então, os dias são maus. Agora, nós podemos, às vezes, pensar assim, poxa vida, eu vou esperar. Eu estou vivendo um tempo da minha vida e eu sei que eu preciso viver a sabedoria, mas eu vou viver lá quando eu estiver mais velho, de cabelo branco. Não, o tempo de viver, o, trilhar o caminho da sabedoria é hoje, porque os dias são maus e sempre serão maus até a vida de Jesus Cristo. Os dias sempre foram maus, desde a época que é, o, o, o pecado entrou no mundo, os dias são maus Não adianta a gente esperar uma boa oportunidade Ah, eu vou esperar uma oportunidade, eu, a pessoa é muito jovem, não, eu tenho que aproveitar a vida Eu tenho que viver a vida do meu jeito, eu tenho que curtir a minha vida E vai vivendo uma insensatez, uma loucura Porque a insensatez, essa loucura, viver de forma nécia é viver para si mesmo É buscar os seus desejos, é se amoldar aos padrões deste mundo quando o texto diz aqui, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Não viva como insensato, é insensatez. Se amoldar aos padrões desse mundo, é insensatez viver para si mesmo, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer as suas vontades, para satisfazer as vontades da carne, se entregar às imoralidades. E às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou esperar uma boa oportunidade. E o dia é mau hoje, amanhã vai ser um dia mau, depois da manhã também, e assim vai ser por diante. E assim por diante. E nunca vai chegar uma oportunidade, pelo contrário, você vai se afastando cada vez mais da sabedoria de Deus. Vai tomando decisões cada vez mais erradas e colhendo as consequências dos erros, das loucuras, das insensatez da vida. Porque a, 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 a consequência ela vem. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. A semeadura ela vai vir, se nós semeamos insensatez, se nós semeamos loucura, nós vamos colher os frutos disso. Nós vamos sofrer as consequências disso, mas Deus nos chama a trilhar o caminho da sabedoria e o tempo para viver a sabedoria de Deus é hoje. O tempo que Deus nos dá. E como que nós vamos então trilhar esse caminho, não nos amoldar aos padrões desse mundo, mas viver Dirigido pelo Espírito Santo de Deus, trilhar o caminho do Senhor, viver segundo a Palavra de Deus. Ele começa dizendo aqui, ó, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Isso daqui é um indicativo para que nós possamos observar a nossa vida. Nós estamos falando que o caminho da sabedoria, ele precisa ser trilhado diariamente. É um dia após o outro. Nós vamos crescendo e caminhando a cada dia e nos tornando mais sábios em Cristo Jesus. Porque somente nele, somente no princípio, no temor de Deus, que nós temos condições de nos tornar mais sábios. E ele diz aqui para nós, tenham é, ter, um cuidado da maneira como vocês vivem. É um chamado a observar o caminho, como vocês estão andando, como vocês estão caminhando, como, quais são as suas atitudes, quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, como você tem vivido, meu filho. Com, com que pessoas você tem se relacionado, Tenham cuidado, é uma observar, é um refletir sobre a sua vida, é olhar para si mesmo, ele fala isso na sequência dessa, dessa vida prática do crente, o crente tem que ter uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus, e ele diz, então, meus filhos, portanto, tenha cuidado, observe, reflita sobre a sua própria vida, como que você tem vivido, observe o seu caminhar, o seu dia a dia, como que você tem se comportado? Você tem sido dirigido por Deus, você tem sido guiado pelo Espírito Santo de Deus ou você tem vivido para si mesmo, para satisfazer os seus desejos, as suas vontades, vivendo de forma egoísta e se amoldando aos padrões deste mundo, se conformando com este mundo, porque se você está vivendo assim, aí não tem sabedoria. Por mais que possa parecer sábio, quando você vive para si mesmo, é loucura, e insensatez, por isso um chamado para nós refletirmos sobre a nossa vida e não nos conformarmos com este mundo mas transformarmos-nos pela renovação da nossa mente para que possamos viver e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus então o primeiro chamado desse caminho da sabedoria para nós vivenciarmos diariamente é um observar e olhar para a nossa vida como nós temos vivido aqui também nós percebemos, meu irmão que nós precisamos aproveitar, versículo 16, aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus e ele vai dar continuidade aqui no texto. Aproveitar a oportunidade. Primeiro, eu preciso, eu preciso observar a minha vida, refletir. O que, que eu preciso mudar? Se eu já estou vivendo dirigido por Deus ou não? Se eu estou muito longe da sabedoria e preciso da graça de Deus e o Senhor nos chama a retornarmos para Ele, a nos voltar para Ele e viver segundo a orientação de Deus. Então eu observo a minha vida, eu reflito sobre a minha vida e eu decido em Deus, Senhor me ajuda, eu preciso de Ti para aproveitar as oportunidades. Algumas versões vão trazer aí, remindo o tempo, porque a palavra que está escrita ali é remir. Remir é comprar para si, trazer para si. O que, que o apóstolo Paulo está escrevendo e ensinando aquelas pessoas inspirado por Deus e também nos ensinando? Que nós, quando somos guiados por Deus, quando somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, a remissão é Jesus nos comprando para ele pelo alto preço que Ele pagou em nosso lugar, derramando o seu sangue na cruz. Nós somos comprados para Jesus e somente assim, em Jesus Cristo, nós temos condições de remir, ou seja, trazer para nós o tempo, as oportunidades dessa vida e observarmos e aproveitarmos cada oportunidade para vivermos de forma sábia, para vivermos para a glória de Deus, para sermos dirigidos por Deus e acertarmos. Aproveitar cada oportunidade Porque as oportunidades elas vão, elas passam O tempo aqui, o remiro, o tempo então É trazer para si, é comprar para si Ter o domínio E não deixar a vida me levar tem crente que está moldando-se aos padrões desse mundo E, e cantando e vivendo E vai, deixa a vida me levar e vai vivendo de qualquer jeito Não se preocupa com amanhã Não percebe as oportunidades da vida Nós precisamos estar sendo dirigidos Cheios do Espírito Santo Por isso que o texto está na sequência Nos chamando a ser cheios do Espírito Santo Para que Ele nos guia abra os nossos olhos E possamos perceber que cada oportunidade É uma oportunidade de servir a Deus Cada oportunidade que nós temos É uma oportunidade de crescer De caminhar na sabedoria que Deus tem para nós. Que você possa aproveitar essas oportunidades que Deus tem te dado. E o texto continua dizendo e nos chamando, além de observar a nossa vida, aproveitar essas oportunidades, nós precisamos aproveitar, como nós vamos, então, aproveitar as oportunidades? Compreendendo a vontade do Senhor para a nossa vida. É o que ele diz no versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Isso é revelação de Deus, revelação das Sagradas Escrituras e o Espírito Santo de Deus abrindo os nossos olhos para que possamos compreender a vontade de Deus. Compreender é mais do que ter uma informação. Porque tem muita gente que tem informação, tem, muito, tem, tem informação, tem informação de que mentir é pecado, mas continua mentindo, porque não teve uma compreensão. Tem informação de que a vontade de Deus é que vivamos em santidade. Mas ele não compreendeu isso. E ele continua vivendo, entregue à imoralidade, aos pecados. Porque não teve uma compreensão clara da vontade de Deus. E isso enchendo o seu coração. Aqui é um buscar compreender de fato que nós fomos chamados para agradar a Deus. Para viver segundo a vontade de Deus. E nisso tem sabedoria compreender a vontade de Deus para a nossa vida, a revelação, buscar na palavra de Deus, buscar conhecer e trazer isso para o coração, não ser apenas uma letra que a gente lê e conhece as histórias da Bíblia, mas que a palavra de Deus enche a nossa vida, um desejo ardente de buscar, conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, conhecer o nosso Senhor, se relacionar com Deus e viver para a glória de Deus. Buscar compreender a vontade do Senhor, de Deus, a cada dia, qual é a vontade do Senhor para a sua vida, nós buscamos nas escrituras, nós buscamos em Deus, nós caminhamos com o Senhor, o caminho da sabedoria precisa ser vivenciado diariamente, quanto que eu vou observar a minha vida, todos os dias você precisa refletir, examinar a si mesmo, não é só no dia da ceia, mas crie o hábito de olhar para a sua vida, Senhor hoje eu aproveitei as oportunidades para te servir, hoje eu vivi para a tua glória, se eu cometi pecados, erros, pedir perdão, ter esse hábito de olhar para si mesmo, como que eu tenho vivido? Porque os dias são maus, mas o Senhor é bom. Como que eu tenho vivido? Senhor, eu tenho aproveitado as oportunidades, me ajuda. E decidi aproveitar cada oportunidade que Deus te dá. Se você está trabalhando num lugar e às vezes é um lugar que você não gosta, mas entenda que ali tem uma oportunidade de você ser luz, de você glorificar a Deus. Se você está trabalhando num lugar que você gosta e as coisas estão dando certo, entenda que ali é uma oportunidade que Deus está te dando, de você ser luz, de glorificar a Deus, de crescer, de caminhar o caminho da sabedoria, meu irmão. Se na sua família as coisas estão difíceis, perceba como você pode agir com sabedoria, como você vai perceber, como você vai compreender a vontade de Deus, buscando no Senhor. Cada oportunidade, nos estudos, no trabalho, no lazer, foi passear, foi jogar bola, o cara que gosta de jogar bola Foi, foi, foi viajar com a família, foi para a praia Meu irmão, não se disperse da sua vida cristã Porque a gente não separa vida cristã na igreja Ah não, agora eu estou passeando com a minha família Eu me dispersei disso Não meu irmão, você é crente em todo lugar No trabalho, na escola, no lazer, aonde você estiver Perceba que sempre Deus vai nos dar oportunidades Para crescermos na sabedoria Algumas oportunidades são obstáculos, dificuldades da vida que Deus quer nos ensinar. Outras são coisas que nós recebemos, conquistamos, e nós precisamos aprender a administrar, a ser mordomos, sem ser dominado por aquilo. Ganhou muito dinheiro ou teve um aumento salarial muito grande, não ser dominado por aqui, aquele benefício, aquela bênção de Deus. Não trocar o Senhor que abençoa pela bênção do Senhor são sempre oportunidades de crescermos na sabedoria e entendermos que sabedoria é viver única e exclusivamente para Deus, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus e trilhar o caminho que o Senhor tem para nós. O caminho da sabedoria precisa ser vivenciado diariamente. E para ser vivenciado o caminho da sabedoria, caminhar na sabedoria, é, é, nós precisamos crescer na comunhão com Deus. Nós precisamos vivenciar isso todos os dias. E como que nós vamos vivenciar? quando nós estamos crescendo, amadurecendo na comunhão, na intimidade, no relacionamento com Deus. O texto vai continuar dizendo o seguinte, não se embriaguem, versículo 18, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui ele vai falando do enchimento do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é... Ele não é uma força somente, Ele não é um vento somente, apesar dele se manifestar no Pentecostes como um vento impetuoso, apesar dele ser forte, ter toda a força, mas ele não é só isso. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, uma pessoa com quem nós nos relacionamos, que preenche a nossa vida, que enche o nosso coração. E o crente, aqui o apóstolo Paulo já tinha lançado as bases, eu falei no início. Lançado o alicerce, ele já tinha dito no início dessa carta Que no, no, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus Ele nos cela, ele nos, nos marca E aqui ele chama, meus, meus irmãos, vocês que já foram selados, já foram marcados Agora vocês precisam ser cheios Se deixem encher pelo Espírito Santo de Deus E o que, que ele usa para chamar a atenção desses irmãos E a nossa também para sermos cheios do Espírito Santo Uma comparação e qual é a comparação que ele usa? Com a embriaguez. Não se deixem embriagar pelo vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos, deixem-se encher, ou enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E aqui, nós precisamos entender por que, que o apóstolo Paulo utiliza essa comparação. Primeiro, porque elas têm coisas semelhantes. Existe uma semelhança. Por isso que, para se ter uma comparação, tem que ter algo de semelhante entre as declarações e depois fazer aquela comparação. O que, que se assemelha? É uma influência forte, uma influência grande. Porque a pessoa embriagada, ela está sob a influência do álcool. Ela está sendo dirigida pelo álcool. Ela está sendo conduzida pelo teor alcoólico, por aquela é, 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 é manifestação da embriaguez na vida dela. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ele é influenciado, dominado, Cheio, induzido, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não vive para si mesmo. Nós já falamos que é insensatez viver para si mesmo. Mas a sabedoria é ser dirigido, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E essa comunhão, esse crescer na comunhão é uma entrega. A pessoa que se entrega à embriaguez, se entrega ao vinho, ele vai acabar sendo levado para a libertinagem. É uma entrega. Agora nós somos chamados como crentes a não nos entregarmos à embriaguez, mas nos entregarmos para sermos cheios, percebermos cada vez mais a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e deixar que Ele nos guie, se deixar ser dominado. O que é deixar ser cheio do Espírito Santo? Deixar ser dominado, governado e é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. Que o Espírito Santo venha nos encher Nós precisamos crescer na comunhão com Deus Crescemos quando entendemos isso Então essa comparação do vinho Que leva à libertinagem Agora fica tudo diferente Porque o vinho faz a pessoa perder o controle Perder o domínio de si E ela faz coisas que ela nem se lembra E depois ela se arrepende Ela fala que insensatez, como que eu fiz isso? Estava totalmente embriagado às vezes ela nem se lembra, alguma pessoa conta, você fez isso, 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 porque ela estava dominada e dominada, e esse domínio do álcool fez com que a pessoa perdesse o controle da sua vida. Agora o Espírito Santo de Deus, quando Ele nos enche, é o contrário, porque Ele nos dá domínio próprio. Ele traz à tona uma capacidade de dizer não para o pecado, de dizer não para a imoralidade, de ter um domínio próprio, meu irmão, de ter um controle, não de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo, Ele restaura a capacidade de ter um controle, de ser conduzido por Deus, de entender que eu posso dizer não para os meus desejos, para a minha carne, para a imoralidade, e dizer sim para Deus, de viver em santidade, de ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então, seja cheio, ser cheio é ser dominado, é governado, e, quando nós olhamos para a vida cristã, nós entendemos que não basta, não basta se abster da embriaguez, da bebida alcoólica, do vinho. Não basta isso. Tem gente que acha que isso é, é, já demonstra sabedoria e santidade. Não. Aqui é uma declaração. Ele usa essa declaração da embriaguez para mostrar algo ainda maior. Algo ainda maior. Uma pessoa ainda perguntou, tem uma história que perguntaram para Billy Graham sobre esse texto aqui. Dizendo que a pessoa embriagada ela era disciplinada na igreja. Isso é natural né, de acontecer. Alguém ficar é, se embriagando aqui, naturalmente a igreja disciplina. Mas aí ele pergunta, aí Billy Graham pergunta para ele. Mas vocês também disciplinam aqueles que não são cheios do Espírito Santo de Deus? Porque esse texto aqui, ele não é uma opção. O falar aqui, deixem-se encher, ele está no imperativo, dizendo que nós precisamos, isso é uma ordem, o crente não tem essa opção, ah, eu vou ser crente, mas eu não vou ser cheio do Espírito Santo, eu não vou buscar Deus. Não, o crente é chamado para viver e se deixar encher cada vez mais, buscar a graça de Deus, buscar a presença do Espírito Santo de Deus e se deixar encher, se deixar encher, se deixar encher cada vez mais. Não tem essa opção, meu irmão. Nós fomos chamados para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e quando deixamos isso de lado, quando deixamos de perceber a presença de Deus, do Espírito Santo, vamos acomodando e nos amoldando aos padrões desse mundo, nós estamos caminhando para longe da sabedoria, para longe de Deus, para longe da vontade de Deus, a vontade de Deus é que nós vivamos cheios do Espírito Santo de Deus e cresçamos na presença do Senhor, compreendendo cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. Isso está ligado à nossa comunhão, crescer na comunhão, crescer na intimidade com Deus. Nós entendemos, em alguns aspectos, que o ser cheio do Espírito Santo, crescer nesse relacionamento, nessa intimidade com Deus, que faz parte desse caminhar da sabedoria, ele se manifesta é, num aspecto é, é, coletivo, de igreja. De igreja. Versículo 18, 19 diz assim, Deixe-se, versículo finalzinho do 18, né, deixem-se encher pelo Espírito. Versículo 19 Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se um, sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Temor a Cristo. Temor de Deus. Esse manifestar do crescer na comunhão, crescer na intimidade crescer no relacionamento com Deus, ele se manifesta, ele é, é, é vivenciado na igreja, na igreja local, cantando, louvando a Deus juntos, adorando a Deus juntos, então ele tem esse aspecto congregacional, a igreja congregada juntos, reunidos para louvar, para adorar, para cantar, de, falar dos salmos, agradecer, demonstrar adoração, gratidão, vivenciar isso juntos. Porque nós fomos chamados para crescermos juntos na sabedoria. E às vezes a imagem que a gente tem de um sábio é aquele homem velho, barbudo, cabelo branco, vivendo isolado. A imagem do, é ligada ao monasticismo, né? o monge lá totalmente isolado. E ele que sabe de tudo. Na verdade, meu irmão, isso não é o um caminho da sabedoria. O caminho da sabedoria é nós sermos cheios do Espírito Santo e vivenciarmos um relacionamento em que nós crescemos na presença de Deus juntos. Uns com os outros, ajudando uns aos outros a ser mais sábio, a caminhar na sabedoria. E entre os erros nós vamos aprendendo, uns falham, outros falham também, todo mundo falha. E os erros nós vamos aprendendo uns com os outros e crescendo. É um desejo de vivenciar e de adorar a Deus, de agradecer a Deus juntos. Então ela tem um aspecto congregacional, mas também tem um aspecto individual. E um não é melhor do que o outro, isso se completa porque quando o texto diz aqui, que nós, cantando, ele vai dando continuidade, né? cantando louvores de coração ao Senhor. De coração ao Senhor. Isso daí é algo que é uma expressão individual, que não tem como ninguém perceber como está o seu coração e a, a, a real motivação de você estar cantando a Deus, glorificando a Deus, e se você está adorando o Senhor em espírito, em verdade. Isso é uma, uma manifestação, uma expressão individual do seu coração, é você e Deus, se voltando para o Senhor com gratidão, com adoração, com louvores. E nós vamos crescendo na comunhão, tanto na congregação reunida, quanto no aspecto individual, pessoal, o seu pensamento, as suas emoções, dirigidas para o Senhor, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para compreender a vontade de Deus. E nós vamos crescendo nessa comunhão com o Senhor, nesse relacionamento com Deus, na intimidade com Deus nós vamos caminhando naquilo que Deus tem para nós e a palavra de Deus nos chama a sujeitarmos uns aos outros por, te, por temor a Cristo qual que é o motivo de sujeitarmos -nos uns aos outros ou seja colocarmos debaixo de uma autoridade e depois ele vai dar continuidade aqui falar do papel da mulher do papel do homem dos pais dos filhos da família ele se volta para a família e fala de princípios de autoridade e submissão tudo dentro desse contexto de sabedoria. É sábio nós nos sujeitarmos. É sábio nós... E por que nós vamos nos sujeitar? Por temor a Cristo. O grande, a grande motivação de nós caminharmos uns com os outros e às vezes nos colocarmos debaixo de autoridade, de ouvirmos, de sermos humildes, é o Senhor Jesus Cristo. É a presença dEle. É o temor de Deus que nos move para caminharmos. E aqui nós aprendemos... Nesse texto, que o caminho da sabedoria, ele pode ser trilhado por você nesse tempo que Deus está te dando. Você pode caminhar e viver de forma sábia. Talvez nesse tempo que Deus te deu, você se recorde, eu perguntei no início, às vezes você se lembra de coisas antigas, de atitudes antigas, que foram atitudes insensatas, mas talvez foi coisa recente, talvez teve insensatez recente Teve atitudes recentes que você tomou e percebeu, poxa vida, eu fiz isso por egoísmo. Eu fiz isso porque eu estou me amoldando aos padrões desse mundo. E hoje o Espírito Santo de Deus fala contigo, meu irmão. Se arrependa, se volte para Deus, observe a sua vida e busque crescer na comunhão com Deus e acertar. Não viver para si mesmo, mas viver debaixo do temor de Cristo, debaixo do temor de Deus, debaixo da direção do Senhor para a sua vida. Nós podemos sim buscar viver de forma sábia, errar menos. E os erros que nós cometemos, aprendemos com ele, porque nós estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque se errar e continuar errando, 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 se não for dirigido pelo temor de Deus, não vai ter sabedoria. Sabedoria é viver para agradar o Senhor, para a glória de Deus e para aquilo que Ele tem para nós. E como que nós vivemos de fato isso? Buscando a Deus, buscando a Deus em oração. Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 5, o seguinte: Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Peça, porém, com fé. A condicional que ele coloca para nós recebermos de Deus sabedoria é fé, crer em Jesus Cristo crer que Jesus é o Senhor salvador da nossa vida, e Ele é o sábio dos sábios, o rei dos reis, o, o, o grande conhecedor, e Ele pode nos dirigir a viver de forma sábia nessa vida, é o Senhor Jesus Cristo, então nós podemos pedir, o que eu faço? Preciso orar, preciso orar e buscar Deus em oração, capítulo 1, versículo 17 de Efésios, se você pode, volte comigo aí, ele fala também de sabedoria, ele está no capítulo 1, dando, nesse momento, fazendo ações de graças e fazendo orações a Deus. O apóstolo Paulo diz assim, peço, ele está pedindo a Deus, fazendo a sua oração, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhe dê espírito de sabedoria, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Isso é fruto do Espírito. Isso é, é consequência de um caminhar com Deus. Viver de forma sábia é viver na presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus e deixar Ele nos guiar, nos conduzir e nos dominar. Eu quero convidar você para ficar de pé e nós vamos orar porque só tem um jeito de viver de forma sábia. Buscando a Deus de coração, buscando a Deus em oração. E o que eu e você precisamos fazer é isso, meu irmão. Orar crescer nesse relacionamento, o caminho da sabedoria, ele é para ser vivenciado todos os dias, Isso nós, só, nós só vamos vivenciar esse caminho, se nós crescemos na comunhão com Deus, vamos orar, meu Deus e Pai, nós precisamos crescer Pai, crescer na comunhão, na intimidade, na tua presença, precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, isso é algo que vem de ti, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem nos faz é crescer, é o Senhor quem nos enche com o teu Espírito Santo, mas o Senhor fala que nós podemos buscar, deixar-nos encher, buscar a tua presença em oração, em comunhão, pedir sabedoria que vem de Deus, pedir com fé, e nós estamos aqui nessa noite buscando ao Senhor, nos voltamos para a tua palavra, para compreender, para compreender qual é a Tua vontade para nós, a Tua vontade é que nós venhamos viver de forma sábia, que o Espírito da sabedoria esteja nos guiando, nos conduzindo ao conhecimento, à compreensão da vontade de Deus, ó Deus santo e poderoso, que a Tua graça nos envolva nessa noite, que o Senhor nos encha, e que o Senhor nos faça caminhar na sabedoria, crescer na sabedoria, crescer no temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, e ó Jesus, esse temor nos conduzir, a aprender com as experiências da vida, com os conhecimentos e crescermos nessa sabedoria, Pai. E essa sabedoria é se concretizar em atitudes corretas, em escolhas corretas para esse teu filho. Talvez ele errou, talvez ele foi insensato. Hoje, talvez ele está ele se lembrando de coisas que ele fez, coisas que ele disse, coisas que ele falou, palavras que ele falou, que feriu alguém. Ele fala, poxa vida, eu podia ter deixado, evitado esse problema que eu arrumei, essa semana, esse mês que passou, tempo recente, palavras faladas que não voltam mais, e ele fala, eu falei de forma insensata, eu fiz isso, mas eu fui insensato, Senhor tem misericórdia, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, o Senhor nos está, nos está dando mais uma oportunidade. Aproveite a oportunidade, é o que nós falamos, é o que o texto da palavra de Deus diz. Aproveite as oportunidades, aproveite o tempo, remira o tempo, traga para si, não perca. Se você falhou, se você foi insensato, mais uma oportunidade Deus está te dando, meu irmão, para viver de forma sábia, para se arrepender do erro, se arrepender do pecado e se voltar para Deus com fé e buscar sabedoria em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Enche nos Pai, da Tua presença. Abre os nossos olhos. Ajuda esse Teu Filho a fazer uma leitura da vida dEle. De como Ele tem vivido. Se Ele está vivendo para Te agradar. Se Ele está vivendo para Te servir. Se Ele está vivendo para a Tua glória. Ou se Ele está vivendo nos padrões desse mundo. Se amoldando, se conformando aos padrões desse mundo, vivendo para si mesmo. Que se isso estiver acontecendo, que ele perceba, Espírito Santo de Deus, Vale o coração deste teu filho, mostre o caminho, a direção que ele tem que seguir, as mudanças que precisam acontecer, que ele se arrependa, se volte para Jesus Cristo, se volte para Deus com fé no temor do Senhor. E ó Deus o Senhor vem ajudar, sustentar e guiá-lo para que Ele compreenda a Tua vontade, para que Ele cresça e seja cheio do Espírito Santo de Deus. E o, o, o Espírito Santo o conduza a valorizar a vida na igreja, a congregação, cultuar a Deus juntos e crescer em sabedoria junto, Pai. Ajuda esse Teu Filho a valorizar, o congregar, o louvar a Deus, adorar o Senhor, demonstrar gratidão a Deus no culto. Faz isso também acontecer de forma pessoal, que o coração dele verdadeiramente se volte para o Senhor, com gratidão a Deus. E seja cheio da Tua presença. encha nos ó Pai, encha nos Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ser cheios de Ti, Espírito Santo. Ser guiado, dominado, dirigido por Ti. E que o Senhor restaure em nós a capacidade de remir o tempo, de aproveitar as oportunidades e de viver de forma sábia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.